0: Wir leben irgendwie in so einer Zeit, in der wir meinen, dass wir wahnsinnig gut miteinander vernetzt werden, oder? Also, in welchem Zeitalter war man je besser vernetzt als heutzutage? In Sekundenschnelle kannst du mit jedem Menschen eigentlich auf der Welt, sagen wir fast jedem Menschen, bis auf vielleicht irgendwo ein paar Inseln, da im Busch oder so, kannst du in Sekundenschnelle kommunizieren. Und trotzdem gibt es sehr, sehr viel Einsamkeit. Die Studie zeigt, dass es keinen, keinen zwingenden Zus Zusammenhang gibt zwischen tatsächlicher Gesellschaft, also dass du unter Menschen bist, und dem Gefühl von Einsamkeit. Ähm, also wir können von Menschen umgeben sein und uns einsam fühlen. Denn das, was wir brauchen... Und ich glaube, das ist uns allen klar, das sind nicht Menschen, die einfach nur durch uns durchschauen, Menschen, für die wir eine Zahl, eine Nummer oder irgendwie so etwas sind, sondern wir alle brauchen Freunde. Ähm, Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, ich glaube, das wissen die meisten von euch, hat 2008 in einem Interview, da war Facebook ja gerade erst so richtig am Durchstarten, in einem Interview einen interessanten Satz gesagt. Er meinte, Facebook hilft, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die wir auch im echten Leben kennen, mehr nicht. Wer glaubt, dass jeder Facebook-Kontakt ein Freund ist, der weiß nicht, was Freundschaft bedeutet. Fand ich irgendwie ein krasses Statement von dem Gründer selbst, ja? der dafür sorgt, dass eben diese Kontakte Freunde heißen auf Facebook. Ähm, aber... Ja, er sagt, der weiß nicht einmal, was wahre Freundschaft bedeutet. Und dann ist ja die Frage, was bedeutet wahre Freundschaft denn? Was Was macht eine wahre Freundschaft wirklich aus? Ähm, um diese Frage soll es heute gehen. Das Thema lautet, wie gesagt, sechs Essentials einer Freundschaft. Und wir wollen schauen, wie die Bibel Freundschaften definiert. Was sagt uns die Bibel über zwischenmenschliche Beziehungen und wie sie aussehen sollten? Und ähm, wir starten einfach durch. Wir starten durch mit dem ersten Essential und das ist wirklich auch schon, mit, diesem, mit dieser Sache fängt eigentlich alles an und das ist Interesse. Ich behaupte mal, dass du keine tiefgehende Beziehung zu einem anderen Menschen aufbauen kannst, wenn du nicht ein ehrliches Interesse an diesem Menschen hast. Klar, ich meine, jede... Zwischenmenschliche Beziehung fängt irgendwie mit so ein paar oberflächlichen Fragen an. Man, man kommt selten auf irgendwen zu und sagt so, hey, mit welcher Sünde hast du eigentlich am meisten so in deinem Leben zu kämpfen als Einstiegsfrage. Ähm, aber irgendwann wünschen wir uns ja doch, ja, irgendwann wünschen wir uns ja doch so ein bisschen mehr Tiefgang. Und ich glaube, dass jeder von uns ganz tief diesen Wunsch hat, jemanden oder andere zu haben, bei dem man sich wirklich komplett öffnen kann. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel, wie du so ein Freund werden kannst für jemand anderes, ist, dass du wirkliches Interesse an diesem Mensch zeigst. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das? Also wie ja, wie zeigt man das einem Menschen, dass man Interesse an ihm hat? Und ich glaube, da gehören, da gehören viele Dinge mit rein, aber drei Dinge, auf die möchte ich jetzt mal eingehen und zwar Zeit nehmen, gute Fragen stellen und zuhören. Ähm, wir sind ja alle ziemlich unterschiedlich und manche, manche sind von Natur aus ja sehr redselig, reden wie so ein Wasserfall und aus anderen kriegst du irgendwie kein Wort raus, bis du ihnen aus Versehen mal auf den Fuß trittst oder so. Aber es ist eigentlich egal, ob du so, so eine Quasseltante bist oder ob du, ob du ein eher schweigsamer Mensch bist. Wahrscheinlich wünschst du dir, dass jemand sich aufrichtig für dich interessiert. Und ich glaube auch, egal welcher Typ Mensch du bist, Du kannst ein guter Fragensteller und du kannst ein guter Zuhörer werden, auch wenn du es jetzt noch nicht bist. Ähm, ich glaube, die Mehrheit von uns, würde ich mal sagen, ist doch relativ gut darin, andere Menschen zuzutexten, ihnen alles Mögliche zu erzählen, was, was einem halt gerade in den Kopf kommt, was einen bewegt. Man möchte es loswerden. Und das meine ich jetzt erstmal gar nicht verurteilend, weil in Beziehungen, in Freundschaften ist es ja auch total wichtig, dass man sich gegenseitig mitteilt. Das ist ja keine einseitige Sache. Aber wie oft fällt es uns doch irgendwie total schwer, unseren Rededrang mal für ein paar Minuten zurückzuhalten und uns einfach mal voll und ganz auf diesen anderen Menschen einzulassen, auf seine Welt, auf seine Gefühle, auf seine Gedanken. Und ich glaube, um gut zuzuhören, braucht man nicht immer Fragen zu stellen, weil... Naja, wie eben schon gesagt, bei manchen Menschen sprudelt es ja auch schon von selbst alles irgendwie raus. Manche Menschen stellen sich selbst die Fragen und beantworten sie, ohne dass du irgendwas sagst. Du kannst zehn Minuten daneben sitzen und führst ein Gespräch, an dem du eigentlich gar nicht beteiligt bist. Das gibt's auch, aber oft kann es dann ja doch helfen, gute Fragen zu stellen. Sogar, sogar dann, wenn jemand wie ein Wasserfall redet, weil gerade diese Menschen brauchen eben auch mal eine Richterungsänderung in ihrem Denken, weil sie sonst immer wieder und wieder die gleichen Sachen denken und sagen und tun. Und ähm, deshalb kannst du auch ein guter Freund für solche Menschen sein und du kannst ihnen helfen, mehr Ordnung in ihr Chaos zu bekommen. Also, was sind gute Fragen? Was sind gute Fragen, die man jemandem stellen kann? Ich glaube, Grundsätzlich gibt es eine Reihe von Fragen, und das kann man irgendwie schwer jetzt so so, so eine Liste machen, und hier, ich gebe euch einen Zettel in die Hand, diese zehn Fragen stell die jemanden dann, seid ihr gute Freunde. Wissen wir alle, dass das so nicht funktioniert, aber ich denke, um mal so ein paar Beispiele zu nennen, was schon cool ist, wenn man, wenn man das mal jemand anders fragt, selbst wenn man mit dieser Person schon länger befreundet ist, ist zum Beispiel so etwas wie: Hey, was hast du eigentlich so im letzten Jahr besonders gelernt in deinem Leben? Oder über Gott, über dich selbst. Vielleicht redet man so manchmal gar nicht über so etwas. Oder du, du fragst mal nach, ey, sag mal, wo siehst du eigentlich persönlich deine größte Schwäche, deine größte Baustelle, an der du gerne arbeiten würdest? Und wie könntest du daran arbeiten? Wie könnte ich dir vielleicht helfen, daran zu arbeiten? Oder du, du fragst, ähm, hey, hey, wie ist eigentlich so deine Beziehung zu deinen Eltern? Das ist auch etwas, worüber man oft irgendwie gar nicht redet, aber... Was total der wichtige Faktor in unserem Leben ist. Wie ist eigentlich deine Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern? Ähm, was ärgert dich an anderen Menschen am meisten? Was, was bewunderst du an anderen Menschen am meisten? So, diese ganzen Fragen, ich glaube, ähm, die helfen, dass man eine Person besser kennenlernt, aber auch, dass die Person sich selbst besser kennenlernt. Weil ganz häufig, wenn wir, wenn wir nicht mit jemandem reden und uns nicht jemand hilft, unsere Gedanken wirklich auch in Worte zu fassen, dann, dann bleibt das alles irgendwie so vage im Kopf. Und äh, wenn wir Fragen stellen, dann helfen wir uns gegenseitig, mehr Ordnung da reinzubekommen. Und ähm, Andersrum funktioniert es auch. Also es kann sein, dass da jemand ist und der meint, der hat so seine ganz klare Struktur und ist auf dem richtigen Weg, aber du kannst ihm mit den Fragen helfen, sein geordnetes seine geordnete falsche oder ungesunde Struktur mal so ein bisschen aufzuwirbeln. Ähm, Fragen zu stellen ist eine Sache, aber dann geht es um das Zuhören. Und zwar um aktives Zuhören. Sich Mühe zu geben, den anderen wirklich verstehen zu wollen. Ähm, dazu ein Zitat von Ernst Ferstel, einem österreichischen Dichter, der hat gesagt, den meisten Menschen fällt es viel leichter, nicht zuzuhören, als nicht zu reden. Nicht zu reden, nicht dazwischen zu quatschen, wenn jemand redet, das ist eine Sache, aber zuhören ist nochmal eine ganz andere. Ich glaube, was sehr schnell passiert, ist, dass wir meinen, den anderen zu verstehen, aber wir haben uns eigentlich noch gar nicht wirklich viel Mühe gemacht, ihn wirklich zu verstehen. Und so antworten wir, ehe wir richtig hingehört haben, manchmal wortwörtlich, also wir quatschen dazwischen. Manchmal aber eben auch bildlich gesprochen. Also wir haben noch nicht richtig verstanden, aber wir fangen schon an, Ratschläge zu verteilen. Ähm, Im Weisheitsbuch Sprüche, da finden wir ja eine ganze Reihe von richtig guten Lebensweisheiten und da heißt es in Kapitel 18 Vers 13, ein Mensch, der antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seinen Unverstand und wird nicht ernst genommen. Also das ist nicht, nicht besonders diplomatisch formuliert. Ähm, wenn du nicht zuhörst und schon antwortest, dann zeigt das deinen Unverstand. Sagt hier, ich denke mal, das ist Salomo. Ähm, du kannst in letzter Konsequenz sogar deine Freunde verlieren, wenn du nicht versuchst, sie wirklich zu verstehen. Sie werden sich jetzt vielleicht nicht direkt in diesem Moment, wo du dazwischen quatscht, von dir abwenden und sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber wenn sie auf Dauer merken, dass du sie eigentlich gar nicht verstehen möchtest, dann werden sie sich irgendwann auch gar nicht mehr die Mühe machen, dir zu versuchen, zu sagen, was sie, was in ihnen innerlich los ist. Und ähm, ich will das mal einfach ganz konkret an einer Gesprächssituation veranschaulichen. Stell dir vor, du triffst dich mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin in, in einem Café und die Person sagt zu dir, dein Gegenüber sagt zu dir, ey, weißt du was, ich glaube, ich breche mein Studium ab. Der Satz kommt ziemlich überraschend für dich, da die Person nur noch zwei Semester braucht, um... Äh, ja, das Studium abzuschließen und da, da fangen dann deine Gedanken natürlich an. Ne? Und jetzt die Frage, was wären mögliche Reaktionen und ich werde es jetzt bewusst auch hier und da etwas überspitzen, aber ganz so unrealistisch sind diese Reaktionen nicht. Antwort A, ja, also die Person sagt, hey, was du was, ich glaube, ich breche mein Studium ab. Antwort A, okay. Hey, äh, hast du eigentlich den lustigen Snap von Felix heute auch schon gesehen? Richtig krass, ich muss mich voll wegschmeißen, weil äh, wir waren da gerade in der Vorlesung und das war eigentlich voll krass. Also du quasi, du hörst diese Information und du überlegst und es trifft dich irgendwie, aber du lenkst schnell ab. Ähm, zugegeben, das ist schon ein bisschen absurd, die wenigsten würden das wahrscheinlich machen. Aber jetzt mal im Ernst, manchmal wollen sich Freunde uns gegenüber doch öffnen und wir lassen das nicht zu. Wir lenken vom Thema ab, weil wir Angst haben. Weil wir Angst haben, dass wir mit diesen Dingen nicht umgehen könnten, wenn da jemand ankommt mit seinem Problem oder so. Oh, direkt mal irgendwie wieder auf so ein lustiges Thema umswitchen. Und wir haben vielleicht auch keine Lust, wir haben vielleicht auch wirklich keine Lust, uns auf den anderen wirklich einzulassen. Das wäre die Möglichkeit A. Antwort B. Äh, bist du dumm? Du kannst, Das kannst du doch nicht machen, es lief doch auch richtig gut bisher. Du musst einfach durchziehen, du schaffst das, locker. Du schaffst das, ich glaube an dich. In diesem Szenario versuchst du Ratschläge zu verteilen, bevor du überhaupt im Ansatz gefragt hast, weshalb die Person ihr Studium abbrechen möchte. Auch nicht die beste Art zu reagieren. Antwort C. Hey, ich kenne solche Gedanken. Ich habe damals auch echt immer wieder überlegt, mein Studium abzubrechen, weil das einfach so schwer war. Aber weißt du was, wenn du jetzt durchziehst, dann wirst du das packen und am Ende, ich kann dir das sagen, ich kann es wirklich sagen, am Ende wirst du so froh sein, dass du das durchgezogen hast. Was ist hier das Problem? Für, für manche wäre das hier, würde das Empathie bedeuten. Also für manche wäre das eine empathische Antwort, aber das ist keine Empathie. Denn wenn man so reagiert, dann projiziert man direkt von vornherein seine eigenen Erfahrungen, Vorstellungen und Gedanken auf den anderen. Und ähm, man versucht ihn eigentlich gar nicht wirklich zu verstehen. Was ist, wenn das Problem überhaupt gar nicht mit der Schwierigkeit des Studiums zusammenhängt, sondern etwas ganz anderes ist? Und in diesen Antwortmodus verfallen wir, glaube ich, besonders dann gerne auch mal, wenn wir schon ganz gut mit Leuten befreundet sind, und wir denken, dass wir schon immer genau wissen, ah ja, er denkt ja immer so oder sie denkt immer so und ähm, ja, ich verstehe schon. Brauchst, brauchst gar nicht zu Ende zu erklären. Ähm, das passiert schnell, wenn wenn wir eine Zeit lang uns kennen und wir. Ich glaube aber, dass wir oft nur meinen, den anderen zu kennen, dass wir vieles über uns gegenseitig auch in Freundschaften noch gar nicht wissen, was wirklich tief drin in uns ist. Und äh, deswegen möchte ich euch, möchte ich uns ermutigen, weil ich habe da in meinem Leben, das kann ich euch sagen, so viele Fehler gemacht, was, was diese Punkte anbetrifft. Ich möchte uns ermutigen, wenn wir gute Freunde sein wollen, dann lasst uns ehrlich und gute Fragen stellen und lasst uns zuhören, was der andere sagen möchte. Ähm, bevor wir, ja, bevor wir anfangen, direkt die Ratschläge, die anderen mit Ratschlägen zu ohrfeigen. Ich glaube persönlich, dass die Damen hier in diesem Raum, wahrscheinlich insgesamt auf der Welt. Und zu Männern in der Regel einiges da voraus haben in diesem Punkt. Ähm, ist nur so ein Gefühl von mir. Ich habe da jetzt keine Statistik oder so. Aber ja, ich glaube, wir Männer können da vor allem richtig gut dran arbeiten. Auch in Männerfreundschaften. Ähm, kommen wir zum zweiten Essential. Und das ist Respekt und Annahme. Viele denken dass gemeinsame Hobbys und Interessen wichtig wären für eine gute Freundschaft und dass man zusammen lachen können muss und ich glaube, diese Dinge sind alles andere als unwichtig. Für mich ist das auch wichtig in der Freundschaft, aber ein viel wichtigerer Schlüssel noch ist Respekt und Annahme. Ich meine, wir sprechen heute Abend, ich, mein, mein Ziel ist heute nicht, dass wir irgendwie über Kumpelbeziehungen oder so sprechen, sondern ich meine wirkliche, tiefe Freundschaften. Das ist Teil unserer Vision als Jugend. Wir möchten Tiefe, tiefgehende Beziehungen zueinander bauen. Und die werden nur dann bestehen können, wenn wir uns gegenseitig respektieren und annehmen. Guck mal, in Römer 12, Vers 10 heißt es, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Jeder Mensch, der vor uns steht, egal wie er aussieht, egal wie er heißt, egal wie alt er ist, egal wie er riecht, ist ein Ebenbild Gottes. Jeder Mensch. Lasst uns das mal einfach mal kurz so sacken. Ich weiß, wir wissen es, aber was bedeutet das? Dass wenn wir ein Mensch vor uns steht, dass vor uns ein Ebenbild Gottes steht. Das heißt, wir teilen den gleichen Wert. Wir sind exakt gleich wertvoll. ja. Und ein Baby, das Gerade erst geboren wurde, das hat, in ihrem, das hat in seinem Leben noch nicht viel erreicht und trotzdem hat es genau denselben Wert wie du und ich. Wer sind wir also, dass wir unsere Nächsten nicht respektieren und annehmen sollten? Wenn wir unsere Nächsten nicht respektieren, dann respektieren wir uns in letzter Konsequenz selbst nicht. Und auch hier ähm, wieder ein Zitat, diesmal vom englischen Schriftsteller Daniel Defoe. Und er hat gesagt, Freundschaft fließt aus vielen Quellen, am reinsten aus dem Respekt. Woran denkt ihr als erstes, wenn ihr irgendwie das, äh, das Wort Respektpersonen hört? Also, keine Ahnung, ich, ich glaube, ich würde als erstes an Menschen denken, wie die Pastoren, die, die hat man zu respektieren. Die Eltern hat man zu respektieren, ältere Menschen, unsere zwei Alex-Polizisten hier in der Reihe. Eine Reihe, die hat man auch zu respektieren. Aber Freunde? Das sind, doch, das sind doch die Leute auf meiner Augenhöhe. Ja, sagt Jesus, wer der Größte von euch sein will, der erniedrige sich selbst und diene den anderen. Auch unter Freunden sollte Respekt herrschen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie schnell rutschen wir da rein, dass wir anfangen, aufeinander rumzuhacken. Jede Schwäche des anderen wird irgendwie ausgenutzt, um ein bisschen zu sticheln, ja, es ist ja immer so ein bisschen scherzhaft, aber vielleicht auch nicht ganz so scherzhaft. Und jeder Versuch des anderen sich mitzuteilen oder auch einen kreativen Beitrag zu bringen, wird einfach belächelt. Und wenn ihr mich fragt, Leute, ich glaube, in diesem Punkt haben wir wirklich noch richtig, richtig viel zu lernen, weil ich das immer wieder bei uns auch sehe, dass wir das tun. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass jede, jedes Art, jede Art von scherzhaftem Necken, Dissen, Fronten oder wie du das jetzt auch immer nennen willst, äh, irgendwie komplett verkehrt wäre. Natürlich macht man das in Freundschaften und in Freundeskreisen mal so ein bisschen scherzhaft. ja. Ich, ich mache es ja auch. Aber ich glaube, wir sollten hier immer wieder unser eigenes Herz wirklich abchecken und sollten uns fragen, wie wir unsere Freunde sehen, wie wir diese anderen Menschen sehen, auch wenn es nicht unsere Freunde sind. Sehen wir manchmal so ein bisschen auf sie herab oder... Achten wir sie höher als uns selbst. Respekt ist wichtig und Annahme auch. Ich glaube, der andere in einer Freundschaft, der muss immer das Gefühl haben, dass er sich mit seinen Struggles und mit seinen Gefühlen vor dir öffnen kann, ohne sofort fallen gelassen zu werden von dir. Und hier ist eben dann die große Frage, um wen geht es eigentlich in dieser Freundschaft? Um mich, dass ich was von einem Freund bekomme, was ich mir wünsche? Oder geht es darum, dass ich für den anderen da sein möchte? Das, ich, ich lese immer wieder diese Sprüche, ähm, die so in Richtung gehen. Entferne dich von toxischen Menschen, umgib dich nicht mit Menschen, oder umgib besser gesagt so rum, umgib dich mit Menschen, die dich schätzen und dich wirklich lieben. Entferne dich von negativen Menschen. Also verstehe mich nicht falsch, ich denke schon, dass es wichtig ist, die Beziehung zu einigen Menschen zu kappen oder gar nicht erst aufzubauen. Aber wenn man diese Sätze zu 100% umsetzen würde, dann müssten wir uns ja von uns selbst entfernen. Denn jetzt mal ganz ehrlich, also wer von uns würde behaupten, dass er immer zu 100% ein positiver Einfluss auf seine Freunde ist? Ich, also ich kann das nicht von mir behaupten und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, kann das keiner von sich behaupten. Wer kann sagen, dass er seine Freunde noch nie in irgendetwas runtergezogen hat oder belastet hat? Ich glaube, wir alle sind darauf angewiesen, dass wir Freunde haben, die uns annehmen, so wie wir sind. Mit unseren Problemen, mit unseren Ängsten, mit unseren Schwächen. Gott hat uns auch so angenommen, wie wir sind. Und ja, ja, ich weiß, er will uns auch verändern. Er will uns nicht so lassen, wie wir sind. Richtig, und dazu kommen wir auch gleich noch. Aber zunächst einmal heißt es, den anderen wirklich so anzunehmen, wie er ist. Auch wenn er jetzt gerade mal eine richtig schwierige Zeit durchmacht, ihn da nicht fallen zu lassen. Und damit ähm, kommen wir eigentlich fließend zum dritten Essential und das ist Ehrlichkeit. Und mit diesem Punkt ähm, meine ich in erster Linie Ehrlichkeit über sich selbst. Also die Fähigkeit, ehrlich dem anderen sagen zu können, was man denkt, was man fühlt. Und ich glaube, es gibt sie, es gibt diese Menschen, die das Herz auf der Zunge tragen, die, die wirklich ehrlich sagen, was sie denken und fühlen. Ähm, aber den allermeisten von uns geht es dann doch etwas anders und wir fangen an, uns irgendwelche Masken aufzusetzen. ja, In allen Bereichen unseres Lebens. Zum Beispiel, jetzt einfach ein Beispiel aus dem Job. Du, du sitzt an einem Arbeitsplatz und der Chef kommt vorbei und legt dir noch einen Stapel irgendwie Arbeit auf den Tisch und eigentlich denkst du dir, ich pack das nicht. Aber du lächelst und sagst, ja, mach ich, schaffe ich. Ähm, wir werden ernsthaft von irgendwem gefragt, wie es uns geht. Uns geht es emotional schlecht, aber wir sagen, ha, alles super. Und ich, ich denke, es gibt einfach verschiedene Masken. Ja, Eine Maske könnte sein, du bist der immer gut Gelaunte, der nie traurig ist. Du bist der Coole, den eigentlich alles kalt lässt. Du bist der harte und unerschütterliche Macher, der überhaupt keine Schwäche hat. Oder du bist der Lässige, der alles mit Humor nimmt und den gar nichts verletzen kann. Immer alles easy, alles lustig. Und wir fangen an, uns hinter diesen Fassaden zu verstecken. Echte Freundschaft kann aber nur dort wachsen, glaube ich, wo wir anfangen, diese Masken wirklich abzulegen und uns verletzlich zu machen. Und was heißt eigentlich verletzlich machen? Wir sind verletzlich. Wenn wir unsere Masken ablegen, dann geben wir es nur zu, dass wir es auch sind. Ich habe diesen Punkt bewusst als dritten Punkt genannt, weil ich glaube, dass es ebenso wichtig ist, dass man respektiert und angenommen ist. Und dass das natürlich eine Grundvoraussetzung ist dafür, dass man ehrlich ist dem anderen gegenüber. Aber ich glaube, selbst dann, wenn wir das bekommen, also wenn wir respektiert und angenommen werden, tun wir uns oft schwer damit, ehrlich zueinander zu sein. Wir sagen dem anderen nicht, wenn er uns etwas verletzt hat, sondern wir fressen es uns hinein. Oder wir reden mit irgendwem anders darüber. Wir sagen irgendwie ein Treffen ab, und da finden irgendwelche Gründe, warum wir nicht können, anstatt ehrlich zu sagen, dass wir keine Lust haben. Das Problem ist, dass unsere Konflikte oder unsere Beziehungen so nie besser werden können. Und ähm, dass irgendwann mal eigentlich so ein Klima von Misstrauen entsteht. Ja? Wir spüren, dass die andere Person nicht ehrlich mit uns ist. Und schaut mal in Kolosser 3, Vers 9, da heißt es, belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Wir dürfen ehrlich zueinander sein. Wenn wir in Jesus sind, erst recht. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Und gleichzeitig muss man auch wieder sagen, wenn uns unsere Freunde gegenüber ehrlich sind, dann sollten wir auch wieder an das zweite Essential denken, Respekt und Annahme. Und das erste Essential, Interesse, Zuhören, Fragen stellen. Ja, wenn jemand sich öffnet, dann zuhören, verstehen wollen. Und ich will dich einfach ermutigen, wenn sich dir gegenüber jemand öffnet und dir ehrlich sagt, was er denkt, fühlt, dann ist das eine Gelegenheit, die Gott dir gibt, in diesem Moment für diesen Menschen da zu sein und diesen Menschen zu begleiten. Was ich aber auch sagen würde an dieser Stelle, und das ist einfach mal so ein kleiner Exkurs, ist, dass ich sagen würde, sei aber vorsichtig, wenn es um Personen des anderen Geschlechts geht. Ja, wenn du keine nähere Beziehung aufbauen möchtest, dann schütte auch nicht dein Herz bei dieser Person aus, denn genau dadurch baust du sowas von einer Beziehung zu einem anderen Menschen auf. Also manchmal ist es auch richtig, einer Person zu helfen, sich nicht bei dir zu öffnen und das stattdessen bei jemand anderem zu tun. Das ist in Ordnung. Das ist nicht grundsätzlich falsch. Und ich denke einfach, Männer brauchen Männerfreundschaften und Frauen brauchen Frauenfreundschaften. Natürlich ist es nochmal ein ganz anderes Thema, wenn es dann um wirklich partnerschaftliche Beziehungen geht, aber das ist bei dieser Themenreihe hier nicht der, der Fokus. Ähm, und deswegen wollte ich das mal so in Klammern gesagt haben, auch wenn ganz vieles natürlich von dem, was wir, worüber wir heute sprechen, auch total relevant ist für eine Beziehung mit einem Partner. Trotzdem, das wollte ich nochmal unbedingt gesagt haben, weil ich das immer wieder auch mitbekomme, dass... dass ähm, Menschen nicht Nein sagen können, wenn sich jemand öffnet. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das wissen. Das ist in Ordnung in solchen Situationen. Ähm ich habe mal einen Satz gelesen, den ich sehr treffend fand. Und dieser Satz, da hieß es, durch Talente und Stärken beeindrucken wir andere Menschen, durch Schwächen verbinden wir uns mit ihnen. Und ich glaube, dass da richtig viel Wahrheit drin steckt es mag sein, dass Menschen das nicht direkt aushalten, wenn du ehrlich sagst, was du denkst und was du fühlst, aber echte Freunde sollten das auf jeden Fall aushalten. Und damit kommen wir auch schon zum vierten Essential und das ist Ermutigung. Jeder von uns ähm, hat Momente, in denen die Kraft fehlt, jeder von uns hat Momente, in denen die Lust fehlt, jeder von uns hat Momente, in denen uns der Glaube fehlt. Und wie wertvoll ist es da, einen Freund zu haben, der einen ermutigt. Manchmal ist das ein auf, aufrichtendes, tröstendes Ermutigen, was notwendig ist, so wie Paulus das in 2. Korinther 1, Vers 4 ausdrückt, wo er sagt, auch wenn ich vieles durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Also ich habe irgendwann mal angefangen, ähm, die Krisen meines Lebens als Chancen wahrzunehmen oder es zumindest zu versuchen, das Positive darin zu sehen. Ähm, das auch wiederum dadurch, weil ich dazu ermutigt wurde, es so zu tun. Zum Beispiel durch André Tövs. Vielleicht muss, vielleicht musste man eine Trennung durchleben, um später für Freunde mitfühlen zu können und sie besser verstehen zu können. Vielleicht musste man durch depressive Phasen in seinem Leben gehen, damit man weiß, wie sich das anfühlt und um zu wissen, wie es anderen geht in dieser Situation und was sie wirklich benötigen. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich gedacht habe, bevor ich das alles durchlebt habe. Ich hatte wenig Verständnis, ehrlich gesagt, dafür, wenn irgendein Mensch seinen Kopf hängen lassen hat. Da habe ich mir gedacht, hey, Kopf hoch, Einstellung ändern, äh, die Dinge einfach positiv sehen und weiter geht's. Wo, wo ist das Problem? Aber jeder, der selbst eine wirkliche Niedergeschlagenheit und Depression erlebt hat, der weiß ganz genau, dass das nicht so einfach ist. Und ähm, ein Freund von mir, ein guter Freund von mir war damals, bevor ich noch selbst diese ganzen Erfahrungen gemacht habe, in so einer Phase. Und statt, dass ich ihn auf die richtige Weise ermutigt habe, habe ich ihn schon fast eher so ermahnt. Ja, ich wollte ihn auf den richtigen Weg kriegen. Und, wisst ihr was? Dadurch habe ich den Kontakt zu ihm fast komplett verloren. Auf jeden Fall war die Beziehung komplett auf Eis. Und ich habe es gar nicht gecheckt. Ich habe, ich dachte, was habe ich, was habe ich falsch gemacht? Ich habe doch, ich habe doch nichts Böses gesagt oder so. Aber dann musste ich irgendwann verstehen, die Art und Weise, wie ich da in der Situation reagiert habe, war total uneinfühlsam. Und ähm, heute ist es Gott sei Dank wieder anders. Ich habe wieder eine richtig gute Beziehung zu dieser Person. Ähm, aber das, das war so ein Moment oder so ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde, wo ich gecheckt habe, wie wichtig das ist, erstmal mitfühlend zu sein, ermutigend und nicht immer sofort gleich praktische Ratschläge zu verteilen. Ähm, wenn wir aber emotional gerade in einer richtig stabilen Phase sind in der Freundschaft, dann ist vielleicht Hebräer 10, Vers 24 eine Reihe, wo es heißt, und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Manchmal brauchen wir Freunde, die uns die uns aus unserer Komfortzone rauskicken. Die uns pushen, Dinge in unserem Leben umzusetzen, die wir alleine irgendwie nicht umgesetzt bekommen. Wo wir uns nicht den Ruck geben können. und ähm, Vielleicht auch, vielleicht auch einfach Dinge, die etwas Mut erfordern. Und da würde ich, ich uns ermutigen, lasst uns Freunde sein, die andere zu guten Taten anspornen. Ähm, ermutigende Worte können heilsam wirken. Schaut mal, Sprüche 16, Vers 24, da heißt es, freundliche Worte, das äh, Nico hat es heute schon treffend gesagt zu mir, das könnte eigentlich so ein richtiger Wandspruch sein. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Ähm... Krasser Vers, oder? Aber das ist das, was ermutigende, freundliche Worte mit uns machen können. Ähm, Freundlichkeit hat noch nie geschadet. Es, es geht nicht darum, sich beim anderen einzuschleimen, aber mit Ermutigung brauchen wir nicht zu sparen. Ich war das coole Dozent von mir äh, an der Bibelschule, der hat mal gesagt, äh, wisst ihr, bei uns in der Familie ist, äh, haben wir eine Regel, und zwar auf eine Ermahnung, die wir aussprechen, müssen sieben Ermutigungen kommen. Also das heißt, erstmal mal sieben Mal ermutigen und dann hast du das Recht, jemanden zu ermahnen. Und äh, ja, ob das jetzt zu 100% so wirklich umgesetzt wird oder nicht, ist eine andere Frage, aber das Prinzip ist klar. Sei in der Freundschaft nicht derjenige, der permanent den Zeigefinger hebt, sondern sei ein Ermutiger. Sei jemand, der, der aufrichtet, der aufbaut und positiv ist ermutige so viel und so oft du kannst, denn wir alle sind schwach und wir brauchen immer wieder Ermutigung und dann in den richtigen und entscheidenden Momenten weise auch mal zurecht. Und damit kommen wir zum fünften Essential, Zurechtweisung. Ich, ich weiß nicht, wie dieses Wort auf dich wirkt im Kontext vom Thema Freundschaft. Ich meine, Zurechtweisung, Es klingt vielleicht eher so ein bisschen nach Eltern oder nach einem Trainer, der seine Jungs irgendwie zurechtweist oder so ich weiß es nicht aber ja wenn wir Freunde sind in Jesus dann haben wir eine klare Richtung in die wir zusammengehen und dann können und müssen wir uns zwischendurch auch zurechtweisen gegenseitig und ich habe bewusst das Wort Zurechtweisung gebraucht und nicht das Wort Ermahnung weil ich finde im Deutschen hat das Wort Ermahnung halt so eine sehr irgendwie so einen sehr negativen Touch aber schaut mal auf das Wort Zurechtweisung das ist etwas sehr Positives, ja. das beschreibt, dass du auf den richtigen Weg gebracht wirst von jemand anderem. Wenn dich jemand zurechtweist, heißt das, der hilft dir, von deinen komischen Waldwegen wieder auf die Straße zu kommen. Und ähm, Zurechtweisung ist einfach ein Ausdruck von Liebe. In erster Linie werden wir ja von Gott und von seinem Wort immer wieder zurechtgewiesen in unserem Leben. Aber wir brauchen auch Freunde, glaube ich, die uns immer wieder zurechtweisen, wenn wir uns auf den falschen Weg begeben. Freunde, die uns auf den Zahn fühlen, die nicht einfach nur weggucken und zu allem, was wir denken, sagen und tun, immer Amen, Ja, Halleluja sagen. Nein. Es ist nicht alles, was wir, nicht alles, was wir tun und denken und sagen, ist lobenswert. Und es gehört zur freundschaftlichen Liebe dazu, dass uns unsere Freunde nicht gleichgültig sind, sondern dass wir uns um sie sorgen. Und schaut mal, was Paulus in Römer 15, Vers 14 sagt. Da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, ich bin ganz sicher, ihr seid von allem guten Willen erfüllt und seid euch voll bewusst, was Gott für euch getan hat. Darum könnt ihr euch auch selbst gegenseitig ermahnen. Ja, Paulus, der ermahnt auf vielfältige Weise. Ich glaube, das ist uns klar, wenn wir die Briefe lesen. Viele Gemeinden, viele Ermahnungen. Hier sagt er aber nicht nur, ich mache das von der Kanzel, sondern ihr könnt das auch untereinander machen. Und ihr sollt es auch untereinander machen. Und ich würde sogar so formulieren, sucht dir Freunde, die dir nicht nur Honig ums Maul schmieren. Gib deinen Freunden die Lizenz, dich zurechtzuweisen, wenn es nötig ist. Ja, manchen fällt das ja richtig leicht und manche, wie gesagt, sind ja eben dieser permanente, erhobene Zeigefinger. Aber manchmal trauen wir uns auch nicht, andere zu zurechtzuweisen in einer Freundschaft, obwohl wir denken, ah, ich mache mir da echt Sorgen gerade, aber wir trauen es nicht, das auszusprechen. Und dann kann es echt helfen, wenn man mal echt darüber einfach prinzipiell spricht in der Freundschaft und sagt einfach, ey, das, du kannst damit anfangen und du kannst zu deinem Freund, zu deiner Freundin sagen, Weißt du was, ich, ich wünsche mir von dir, dass du mich zurechtweist, wenn es nötig ist. Das einfach mal auszusprechen, dem anderen die Lizenz dazu zu geben, dich zu ermahnen. Das, das kann helfen, das kann es leichter machen. So einfach mal ein ganz praktischer Tipp. Ähm, dazu noch ein knackiger Vers aus dem Buch Sprüche. Sprüche 27, Vers 6. Da heißt es, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Ey, das ist Dieser Satz, der bringt doch irgendwie auf den Punkt, oder? Ich, ich finde es ich herrlich, herrlich formuliert. Ja, es ist jetzt hier kein Plädoyer irgendwie für Gewalt in Freundschaften oder so, das ist damit nicht gemeint, sondern was es sagen soll ist, wer es wirklich gut mit dir meint, der wird dir ab und zu auch mal etwas sagen, was vielleicht ein bisschen weh tut, was vielleicht ein bisschen unangenehm ist, aber es ist wichtig und es ist ein Zeichen der Liebe. Und klar, hier zählt auch das Motiv. Ja? Warum will ich jemanden zurechtweisen? Um mich besser zu fühlen, weil ich mal irgendwie draufhauen kann, weil ich irgendwie vielleicht irgendwas anderes dadurch erreichen will oder um dem anderen weiterzuhelfen. Das muss man natürlich dann auch für sich prüfen, wenn man jemand anders zurechtweist. Und ich glaube, sehr wichtig ist dann auch eben das Wie. Also in welchem Ton, in welcher Situation weise ich zurecht? Und wenn es aus Liebe passiert, dann werde ich das nicht dem anderen irgendwie in einer völlig unpassenden Situation so einfach an den Kopf klatschen. Gegenseitige Zurechtweisung ist ein Essential, würde ich sagen, in einer Jesus-zentrierten Freundschaft. Und ähm, eins darf in solch einer Freundschaft auch nicht fehlen und das ist das letzte Essential für heute und zwar das gegenseitige Gebet füreinander. Hier ein Vers aus dem Jakobusbrief, den wir ähm, uns ja auf der Freizeit angesehen haben, den Jakobusbrief. Und zwar Kapitel 5, Vers 16, wo, wo, wo es heißt, Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Ja, in diesem Kontext geht es äh, tatsächlich um körperliche Krankheiten. Aber ich denke, dass wir hier auch ein Prinzip erkennen können. Und zwar, dass zwei Dinge wichtig sind. Erstens, dass wir uns gegenseitig, und ich denke, dafür sind vor allem die Freundschaften da, uns unsere Sünden bekennen. Und zweitens, dass wir inständig füreinander beten. Und wenn du Freunde hast, mit denen das möglich ist, mit denen du wirklich über deine dunklen Seiten reden kannst, dann sage ich dir, behüte diese Freunde, schätze diese Freunde. Die kannst du dir nirgendwo kaufen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, wir wohnen mittlerweile ähm, etwas weiter voneinander entfernt, aber bei dem weiß ich, wir telefonieren regelmäßig, wir tauschen uns aus, wir sagen uns auch, was falsch gelaufen ist, unsere, wir reden über unsere Sünden und ich weiß aber auch, dass ich ihn jederzeit anrufen kann, also auch wenn es nicht der abgemachte Termin ist, weiß ich, ich kann ihn anrufen und wir beten füreinander und stehen füreinander im Gebet ein und ich... ich Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr merke ich, wie, dass das wirklich Gold wert ist, solche Freunde zu haben. Ähm, ich glaube, sehr viele von euch haben solche Freundschaften. Wenn ich hier in die Reihen gucke, dann weiß ich das bei vielen, dass das bei euch auch so ist. Und das freut mich. Ich freue mich, wenn ich das sehe, dass hier tiefgehende Freundschaften existieren und vertieft immer noch weiter vertieft werden. Dass hier solche Freundschaften entstehen und das ist auch eins unserer Ziele hier in der Jugend. Aber ich will dich ermutigen, wenn du heute Abend hier bist und so eine Freundschaft noch nicht hast, ähm, dann will ich dich ermutigen, einfach den ersten Schritt zu gehen. Fang du an, für deine Freunde zu beten. Warte nicht, sondern frag sie einfach mal zwischendurch, wofür du beten kannst. Ja? Das ist ein guter Start, glaube ich, dass du einfach mal von dir aus fragst, hey, wofür kann ich eigentlich beten? Und das ist, glaube ich, dann so der Weg dahin, dass man dann irgendwann mal auch, bei einigen geht das auch schnell, bei anderen dauert das eben, dass man irgendwann auch zusammenbeten kann, so zu zweit. Überleg mal, was könntest du Besseres für einen Freund tun, als Gott darum zu bitten, dass er diese Person begleitet, beschützt und auf dem richtigen Weg hält. Klar, praktische Unterstützung, das ist, das ist auch wichtig. Aber Gebet ist so wertvoll und so unterschätzt. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, dass wir mal hier so ein Sommercamp hatten bei Active Zone. Ich glaube, die meisten von euch kennen ja Active ActiveZone, unser Projekt hier in Ostheim. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut an ein Camp erinnern, wo wir den letzten Abend zusammen hatten mit den Mitarbeitern. Ja, das, also die Aktion war eigentlich schon komplett gelaufen, aber das war so unser Mitarbeiterabschlussabend. Und die ganze Woche über hatten wir zusammen Spaß. Wir haben gelacht wir haben zusammen uns gegenseitig unterstützt und wir haben vor allem, waren wir für die Kids und Teens aus Ostheim da und haben für sie auch viel gebetet und an diesem letzten Abend hat man einfach gespürt, hey, hier ist irgendwas wirklich zusammengewachsen in dieser Truppe und dann gab es so eine Aktion, dass man gesagt hat, ey, vier Leute finden sich immer zusammen und äh, eine Person setzt sich immer in die Mitte, die anderen legen, die anderen drei legen ihre Hand auf die Schulter von dieser Person und beten, segnen für diese Person. Und so war jeder einzelne mal dran und alle drei haben dann jeweils für die Person gebetet und ich, ich war bei vier, fünf, vielleicht auch sechs Camps, ich weiß es gerade nicht mehr, wie, bei wie vielen Camps ich dabei war, aber diesen Moment werde ich irgendwie nie vergessen, weil man da gespürt hat, hey, wir sind Freunde. Wir sind nicht einfach nur irgendwie ja, äh, Kumpels, wir sind nicht nur Zahlen, sondern wir sind wirklich Freunde geworden in dieser Woche. Und ähm, und ich weiß gar nicht, worüber ich mich mehr gefreut habe, irgendwie für diese Leute beten zu können oder was mir mehr Freude gemacht hat ähm, oder die Gebete von ihnen zu hören, die sie für mich gesprochen haben. Auf jeden Fall ist mir da klar geworden, Gebet füreinander, das ist so, so wertvoll. Und ähm, ich unterschätze das Gebet, glaube ich, leider sehr schnell. Aber im Gebet liegt die ganze Kraft und zusammenbeten in der Freundschaft heißt, Gott, wir haben es nicht in unserer Hand, aber wir schauen auf zu dir und wir suchen deine Vergebung, deine Hilfe und deine Weisheit, die wir brauchen. Es gibt natürlich ähm, noch sehr viel mehr als diese sechs Essentials in Freundschaften. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht über das Thema Vergebung gesprochen und auch nicht darüber, wie man mit vertraulichen äh, Informationen umgeht, die jemand anders uns gibt. Aber irgendwo mussten wir uns ja heute mal beschränken. Wir haben ja auch nicht irgendwie die ganze Nacht hier Zeit, sondern gleich gibt es ja auch noch das Jugendcafé. Aber lass uns doch mal wirklich wenigstens diese sechs Essentials heute für uns mitnehmen. Und vielleicht war da der eine oder andere Punkt für dich dabei, wo du sagst, ja, daran will ich arbeiten. Und wenn es eine Sache ist, ich möchte dich ermutigen, nimm dir vielleicht eine Sache mit von heute, wo du sagst, das will ich mal in meinen Freundschaften, Umsetzen. Also nochmal die sechs Essentials. Interesse ist das erste. Respekt und Annahme. Ehrlichkeit, Ermutigung, Zurechtweisung und Gebet. Das sollte unsere Freundschaften ausmachen und prägen. Und ähm